0: Goedemorgen, leuk om weer uh, hier te mogen staan, vorige keer dat uh, ik zou spreken, zat ik met een licht thuis, in quarantaine, nu ben ik gewoon verkouden. Uh, Maries, kan ik hier licht krijgen, want ik kan mijn eigen aantekeningen niet lezen, of is dat lastig? Dat kan niet, oké. Okay. Inmiddels heb ik een bril, maar dat moet ik toch zo doen, maar dat uh, komt dan door het licht. Uh, ja, zoals het afgelopen seizoen al ben ik uh, opnieuw gevraagd om uh, met jullie na te denken over een thema. wat uh, past binnen het grotere, de grotere richting waarin we met elkaar uh, onderweg zijn. relatiegericht, uh, discipelschap. En vandaag uh, heb ik de, als titel van mijn praatje. Uh, een beetje een lange zin, eigenlijk een vraag. Ik hoor heel veel. Uh, Naar achter. Oké, okay. en dat is de vraag, wie is Jezus voor jou en welke plek hebben zijn woorden in jouw leven? En met zijn woorden bedoel ik vanochtend uh, in het bijzonder uh, zijn boek, de Bijbel. En de reden dat ik hier met jullie uh, over na wil denken, is uh, dat ik net als eigenlijk de afgelopen uh, keren dat ik sprak, gewoon weer bezig ben geweest met de vraag, hier, wat komt er nou naar me toe? Ik ben met allerlei jonge mensen in gesprek over het volgen van God. Eén op één, uh, in, in kleine groepjes waarmee we vooral aan het bidden zijn en God zoeken. En ook uh, uh, nou, gespreksgroepjes, kringen zou je dat kunnen noemen. En dat zijn uh, allemaal, allemaal millennials. He, dus in die zin, als je geen millennial bent, dan uh, nou ja, komt in ieder geval de, de inspiratie uit gesprekken met millennials. En tegelijkertijd zou ik kunnen dat ik waar je wel een millennial bent en helemaal niet raakt aan datgene wat voor jou relevant is... nou ja, daar moeten we het dan een andere keer maar even over hebben. Maar in die gesprekken en in het proberen te reflecteren op wat ervaar ik nou, hier en wat hoor ik nou eigenlijk, groeide bij mij de vraag... of zij, soms, hè, als ik vooral probeerde te luisteren en aan te sluiten bij hen... en in toenemende mate ook in de reflectie op mezelf... want ik probeer altijd, hè, als ik ergens getriggerd word, in de eerste plaats te gaan kijken... van, hé, hey, hoe zit het in mijn eigen leven, hoe zit het in mijn eigen hart groeide de vraag van, is Jezus nou een soort coach? Een goeroe? Een adviseur? Wiens mening je waardeert en interessant vindt? Waar je naar luistert, zodat je erover na kan denken wat je daarmee wil doen? Of is hij je baas? Is hij je meester? Is hij je heer? Is hij de koning? Om even een paar woorden te gebruiken die in verschillende Bijbelvertalingen gebruikt worden... En heeft hij dus een plek van autoriteit in je leven... ook al weet je nog niet altijd wat je precies met zijn woorden kan. Of weet je soms nog niet precies wat hij bedoelt met de dingen die hij zegt. Maar komen die woorden niet op een soort gelijkwaardig niveau... zoals wij als vrienden onder elkaar of als collega's onder elkaar... met elkaar in gesprek zijn binnen. Of zelfs als je wel eens naar een coach gaat of wat dan ook. Dat je denkt, ja, die probeert mij te ondersteunen... om te ontdekken wat ik ergens van vind en wat ik wil... En misschien geeft hij advies, maar ja, dat is zijn advies. Maar komen de woorden van Jezus op een ander niveau binnen in jouw leven? En dat heeft te maken met een keuze die je kan maken in je hart. En die je misschien hebt gemaakt in je hart. En als je wat langer met de Heer onderweg bent... die je misschien lang geleden hebt gemaakt in je hart... dat je niet alleen een leerling wil zijn van Hem... maar dat je ook een leerling wil zijn van zijn woord. En in deze tijd ervaar ik het als knijter ingewikkeld om een leerling te blijven van de Bijbel. En daarom wil ik daar vanochtend met jullie bij stil proberen te staan. Maar eerst een kort moment van reflectie. Ik wil je vragen om even twee minuutjes na te denken... over de plek van de Bijbel in jouw leven. En in het, het, het volgen van Jezus wordt wel eens, als we, het, als we het even simpel zeggen... gezegd van, nee, dat doen we met ons hoofd, dat doen we met ons hart... En dat doen we met onze handen. En in het verlengde daarvan heb ik drie vragen. Wat, wat voel jij bij de Bijbel? Als je daarmee kan intunen. De tweede vraag, wat, wat denk jij over de Bijbel? Of anders verwoord, wat geloof jij over de Bijbel? En de derde vraag is heel praktisch, je handen. Wat doe jij met de Bijbel? Als je kijkt naar de afgelopen drie maanden, of naar het afgelopen, afgelopen jaar wat je helpt... Wat doe jij als je met Jezus wil leven? En misschien weet je dat nog niet, dat mag ook. Maar als je gezegd hebt, Heer, ik wil u volgen, ik wil u die hoge plek geven in mijn leven. Wat doe jij met de Bijbel? Nou, even twee minuten stil zijn, dan kan je daar voor jezelf over nadenken. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. We hebben... Geen ruimte nu om naar elkaar te luisteren hierin. Ik heb vorige, week, vorige keer dat ik sprak, dat is natuurlijk al even geleden... dus dat uh, zijn jullie waarschijnlijk vergeten, dat is oké... Okay, maar iets gedeeld over mijn eigen zoektocht. Mijn eigen denken, mijn eigen voelen, mijn eigen worstelen... met de plek van de Bijbel in mijn leven... en nou, het verlangen wat ik daarin had voor een soort nieuw seizoen. Maar ook uh, gewoon de eerlijke reflecties die daarbij horen van het gevoel... Uh, wat, het, wat het met zich meebracht. En wat ik al zei, ik denk dat, dat het het leven met de Bijbel in deze tijd niet makkelijk is. Zeker niet voor jongere mensen. Ik ben nog opgegroeid in de nadagen van de moderne tijd. En in de moderne tijd of in het modernisme... was het nog normaal om te geloven... dat er een waarheid buiten en boven jezelf was. Dat er zoiets is als absolute waarheid. Die je kan kennen of die je niet kan kennen, waar je naar kan zoeken... In het postmodernisme is dat veranderd. Dit zijn natuurlijk een beetje generalisaties. Maar als je bent opgegroeid in de postmoderne tijd, millennials en de jongere generaties, dan ben je niet meer opgegroeid in een tijd waarin we met elkaar geloven dat er een waarheid buiten en boven jezelf is. Iets wat er eerder was dan jij en iets wat groter is dan jij, iets waartoe je je kan verhouden. En in toenemende mate is er bewust of onbewust zeg maar, een overtuiging gegroeid dat waarheid relatief is. Dat waarheid enkel iets persoonlijks is. Iets van jou. En dat is een belangrijk aspect. Jouw persoonlijke realiteit. Wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij vindt. En dat je daar, zeg maar als je vrij wil leven... vanuit een, een innerlijk bewustzijn keuzes maakt... en niet op een slaafse manier volgt de mening van anderen... of onderdrukt wordt in een bepaald systeem. Dat is superbelangrijk. En tegelijkertijd is het belangrijk dat we ook beseffen dat we daarin iets verloren zijn. En toen ik er voor mezelf over nadacht, ik, ik, ik wandel nu 25 jaar met de Heer of wat langer... en zat ik ook na te denken over verschuivingen die er in mijn eigen denken hebben plaatsgevonden. Dingen die ik geloofde toen ik 20 was, die ik nu niet meer geloof. Of waarvan ik soms minder goed weet wat ik daarin geloof. En denk ik, ja, toen kende ik de Bijbel een heel klein beetje en dacht ik, nou, dat zit gewoon zo. En nu een tijd later weet ik het gewoon niet meer zo goed soms nadat ik er veel meer studie naar heb gedaan. En dat is verwarrend. Want het idee van waarheid roept natuurlijk iets op... dat het simpel zou moeten zijn. Dat als je het maar gewoon even leeft... dat je dan begrijpt wat er staat... dat je begrijpt wat de Heer tegen je zegt... en als je dus besloten hebt om te volgen... dat je dan gaat proberen om dat ook in je leven een plek te geven. Maar we weten dat dat niet zo simpel is. Dus de vraag van, is dit boek betrouwbaar? Hoe werkt dat dan precies? En als de Heilige Geest meewerkt in het begrijpen van de Bijbel, hoe kan het dan dat we er zo verschillend tegen aankijken? Dat zijn hele reële, voor velen van ons denk ik, eerlijke en herkenbare vragen. Nou, daar ga ik niet over nadenken vanochtend. Ik wil een ander spoor pakken, maar ik wil wel even zeggen, dit zijn belangrijke vragen. En op het moment dat jij God wil dienen met je hele verstand. Het eerste gebod dat we dienen met ons hele hart, met onze hele ziel en met onze hele verstand. Dan betekent dat ook dat we eerlijk moeten zijn over onze vragen. Dus als dit voor jou vragen zijn, dan wil ik je aanmoedigen. Wees daar eerlijk over. En zoek een manier om ermee bezig te gaan. Maar zoek dat in verbinding met God. Zoek dat in verbinding met de geest en met het woord die gegeven is aan ons. Doe dat niet in je eentje. Want dan... Ja, ben je ook overgeleverd natuurlijk aan datgene wat er in je is en aan de tijdsgeest. En die wijst een andere kant op. Een ander dingetje wat ik, wat ik merkte toen ik zat te reflecteren op mijn eigen gevoel en denken over de Bijbel... is dat het gebruik van de Bijbel, daar zal ik later nog iets over zeggen... als wij proberen de Bijbel te gebruiken onder elkaar, als familie, als volgelingen van Jezus... heeft in de wereldgeschiedenis, maar waarschijnlijk ook in ons midden... en als je reflecteert op je eigen leven... ...soms ook gewoon een negatief effect gehad. He, ik word niet elke maaltijd, maar gemiddeld wel één keer per week... ...en soms vaker door mijn kinderen gecorrigeerd... Ge ge ...omdat ze vinden dat ik judge. Dan judge ik hen of dan judge ik iemand of een vriendin van hen... ...als ik een vraag stel omdat ik gewoon benieuwd ben of wat dan ook. Dus blijkbaar ervaren zij een oordeel in datgene wat ik vraag... ...of hoe ik het vraag en de donkere wenkbrauwen en zo, dat soort dingen, dat zal wel. Terwijl dat hopelijk niet het geval is... Vaak niet, denk ik. Maar er zit zo'n gevoeligheid in onze cultuur. He, iemand heeft wel eens gezegd, het ergste wat je in deze tijd kan doen, als je jong bent, is iemand om jou heen, en in het bijzonder je vrienden, het gevoel geven dat je hem veroordeelt. Waarmee zij mogen bepalen eigenlijk, dus op het moment dat iemand anders zich veroordeeld voelt door jou, dan doe jij iets verkeerd. Terwijl, ik denk dat als wij met elkaar, zeg maar, Jezus willen volgen, we er niet aan kunnen ontkomen dat we God, wie hij is, maar ook wat hij heeft gezegd en wat hij van ons vraagt, als het ware in de relatie een plek moeten geven, ook al is dat confronterend of verwarrend, zonder dat we het idee hebben dat we elkaar niet lief hebben. Nee, dat is juist de manier om elkaar lief te hebben. Nou, daar wil ik met jullie in de resterende tijd... Wij stilstaan aan de hand van een voorbeeld of twee en wat bijbelteksten. Ik ga gewoon even zo staan, want dan heb ik het licht mee. Het volgende, op de volgende dia staan twee bijbelteksten. De eerste is van Jezus. In Johannes 8 staat, toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tot de joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u bevrijden. In de oude vertaling staat, wanneer je in mijn woord blijft, zegt Jezus, ben je waarlijk een leerling van mij? Jezus maakt hier op een hele ontspannen manier, lijkt het, onderscheid tussen drie groepen mensen. De joden, of tenminste, er zijn joden, er zijn joden die in hem zijn gaan geloven. Die zijn tot geloof gekomen, tot bekering gekomen, zouden wij vandaag de dag zeggen of zo. En dan zijn er mensen die zijn leerling willen zijn. En die mensen, zegt hij, dat zijn de mensen die een keuze maken om in zijn woorden te blijven. Om echt een leerling te zijn die luistert naar hun meester, zoals dat in die tijd was. De rabbi die je gekozen had om te volgen in zijn leer en in zijn leven. En de belofte die Jezus geeft, en deze heeft mij eigenlijk vanaf de tijd dat ik de Bijbel begon te studeren mateloos geïnspireerd. Zegt dat als je in zijn woord blijft, zijn woorden, soms profetisch, op een bijzondere manier, in gebed, super gaaf. Maar een hele grote basis en een heel groot fundament heb ik hier in mijn handen. Als je in die woorden blijft, dan belooft hij dat als je dat doet met een hartsgesteldheid van een leerling, dat je zijn, de waarheid zal verstaan. Dat is hij natuurlijk zelf, met een hoofdletter. Maar ook dat je begrip zal krijgen van de wetten van Gods Koninkrijk. Hoe het leven bedoeld is. En die waarheid die zal je vrijmaken. Dat is de belofte. Het verlangen van vader is vrijheid. Tweede. Paulus zegt, broers en zussen, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik je om jezelf als een levend en heilig... Heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Paulus zegt het op een andere manier. Hij zegt, als jij deze keuze gemaakt hebt, ik sla het even plat, de keuze van vers 1, als je gezien hebt en ook erkent wat Jezus voor jou hebt gedaan, en je snapt dat jouw reactie is dat je je eigen leven mag afleggen en in zijn dienst mag stellen. Zoals hij zijn leven heeft afgelegd. Als dat die, die basiskeuze zeg maar, door jou gemaakt is vroeger en die moeten we vernieuwen. Want daar wordt aan gesleuteld, daar wordt aan getrokken. Stap dan in een proces van vernieuwing van je denken. Zodat je in dat proces steeds meer opnieuw en opnieuw en opnieuw... En op steeds meer terreinen gaat ontdekken wat God bedoeld heeft. Wat zijn gedachten zijn over dingen. Goede dingen. Zuivere dingen. Dingen die tot leven leiden. Dingen die vrijmaken, Dingen die anderen recht doen. Dat is een keuze. Een basiskeuze. Waar ik af en toe naar terug moet keren. Waar ik die ooit, zeg maar, in mijn tienertijd voor het eerst heb gemaakt... En die onder druk staat. Als ik daar een vers over lees. Dan uh, is het opnieuw Paulus. Dit keer aan de brief, in de brief aan de Corinthiërs. Sorry voor het, het de versen zeg maar. Ik wilde echt het thema neerzetten. Dus in die zin. Uh, er staat ook vers, een vers voor en een vers na. Dus uh, neem tijd. Zelf tijd thuis. Mocht je het echt ook in de context willen lezen. Paulus die zegt hier tegen hen. Ik vrees dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Paulus maakt zich zorgen dat mensen die hij kent, die hij heeft mogen helpen om voor het eerst de liefde van God te, te zien en te ervaren in, in zijn Zoon, in Jezus... En die begonnen zijn op een weg van navolgen. Wat in die tijd een stuk pittiger was dan in deze tijd. Omdat er direct druk vanuit de samenleving kwam. Hij vreest dat de slang bezig is om die toewijding, die zuivere en oprechte toewijding aan Jezus, te ondermijnen. En ik zat hierover te, te, te mediteren. En ik dacht, ja... Heel eerlijk, zeg maar... Geloof ik dit? Ja, ik, ik geloof het. Maar in hoeverre leef ik in de realiteit... dat ik een persoonlijke tegenstander heb... die actief bezig is en op een wijze... liefst, zeg maar, zonder dat ik het doorheb... een subtiel proces... om mijn toewijding... Die hopelijk oprecht is, weet ik niet altijd zeker, maar dan word ik weer aangemoedigd door mijn broers om weer een rechtspoor te kiezen aan Jezus, om die te ondermijnen. In de Bijbel is de realiteit, voor ons allemaal, dat dit gebeurt. En de tweede gedachte is, de strijd zit in je gedachten, dit gebeurt in je gedachten. En dat relateert aan andere stukken van Paulus, maar ook in het Oud Testament. Er zit gewoon heel veel strijd in ons hoofd. Want wat wij uiteindelijk denken, dat bepaalt wat we gaan kiezen. Wat we geloven, bepaalt uiteindelijk wat we doen. En daarom zit daar strijd. En ik, ik trek op met een gast en, en hij is voor mij echt een voorbeeld in, in hoe hij heel bewust leeft met God. In hoe hij dingen doordenkt, in hoe hij keuzes maakt in zijn rentmeesterschap. Hij heeft een knijtig goede baan. Hoe vrijgevig hij is, hoe die, hij hoe die bezig is om andere mensen te helpen, om dichter bij God te leven. Echt op heel veel terreinen is hij een voorbeeld voor mij. En eh, recent heeft hij een relatie gekregen met een, een meisje wat de heer nog niet kent. En hij is super verliefd en zij ook. En, nou, het, is allemaal heel, uh, het is echt een heel romantisch verhaal, het is super leuk om, uh, om, het, om het mee te maken. En nou, ik, ik ben deel zeg maar, van die vreugde. Maar ik geloof hier ook iets over. Want ik trek al 25 jaar met studenten op. En ik heb de Bijbel echt geprobeerd oprecht te bestuderen over relaties en seksualiteit. En, en, en Gods bedoelingen daarbij. Vader verlangt naar vrijheid. Niet omdat we elkaar de, de maat willen meten, maar omdat we in een hele verwarrende tijd leven waarin een tegenstander probeert op sluwe wijze toewijding aan Jezus te ondermijnen, zodat wij uiteindelijk aan de goedheid van God gaan twijfelen en een ander verhaal vermenigvuldigen dan het goede nieuws naar de mensen om ons heen, in wat we zeggen, in wat we denken, in wat we doen. Dus ik zat, daar zo, ik zat daarover te bidden en ik dacht, ja, ik maak me toch op een bepaalde manier zorgen. Ik weet dat hij super oprecht met God leeft. Ik weet dat hij God heeft betrokken in deze keuze om met deze dame te beginnen. Ik weet dat hij aan het proberen is om dat voorzichtig te doen, ook al is hij knijter verliefd. Dus ik dacht, nou, ik ga hem gewoon opbellen. Dus ik bel hem op en ik zei, hey, euh, nou, hoe is het, dit, dat, effe, effe. En ik merkte gewoon in mezelf hoe ingewikkeld ik het vond... om tegen hem te zeggen... dat ik ook een beetje bezorgd ben over de keuzes die hij aan het maken is. En wat ik eigenlijk hoopte, was dat ik hem kon bevragen... of hij doorheeft dat de keuze die hij maakt... om serieus verbonden te raken met iemand... Die niet Jezus wil volgen als belangrijkste in haar leven. Dat dat een risico is. En dan wil ik even wegblijven. Of, of het is zijn keuze en hij leeft met God. En hij probeert er daarin te zoeken en te bidden en zo. En ik probeer dat te ondersteunen. Nou, we hadden een super tof gesprek. En uh, later las ik dit vers. En toen dacht ik, oh ja, dit geeft eigenlijk woorden aan iets wat ik geloof. Dat ik dus soms merk... En misschien herken je dat ook bij jezelf. Als ouders zal je dat in ieder geval herkennen bij je kinderen, vaak. Je gelooft gewoon bepaalde dingen soms over iets wat gezond is. En dat betekent niet dat jij het bij het rechte eind hebt... maar op het moment dat je dat gelooft... en op het moment dat dat dus uit de Bijbel tevoorschijn komt... ook al is het altijd een interpretatie, moeten we er in deze tijd bij zeggen... dan is de vraag, wat doe je daarmee? En reflecterend op dit gesprekje, zeg maar... we zaten allebei in de auto... Uh, dacht ik bij mezelf, oh ja, wat ik eigenlijk aan hem wilde vragen, was, hey, heb jij ook in de Bijbel gelezen wat God zegt over relaties? Heb je tijd genomen om daarover te bidden? En hoe verbindt dat zich met wat je voelt, met wat je wil, met wat je kiest? Nou, zoeken, voor mij. Nog een uh, gedeelte. <clears throat> Levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot waar ziel en geest elkaar raken... en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en voorkomen zichtbaar voor de ogen van hem... aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Als je gelooft dat God goed is, is het een bemoediging... dat niks verborgen is voor hem... En als je ja, merkt, wat ik in ieder geval sterk merk, van hey, als er dan strijd in mijn denken is, ja dat zal wel, maar waar zit hij dan precies? En wat is dan voor God en wat niet? In wat ik voel, of wat ik wil, of wat ik denk. Dan belooft God dus, dat hij zijn woord gegeven heeft, wat zijn geest wil gebruiken, wat we onder elkaar zeg maar, een plek mogen geven, en in ons eigen leven. Dat de uitwerking van zijn woord in ons leven zal zijn. Dat er helderheid zal komen. Welke gedachten, welke overtuigingen die we hebben. van hem zijn en dus tot leven leiden. wanneer we daar gehoor aan geven en keuzes in maken. En welke leiden tot de dood. Welke schade doen. in je eigen leven of in de levens van mensen om je heen. Gave beloften. Ik ook uit mijn hoofd geleerd toen ik uh, twintig was. en motiveert me sindsdien om niet te ver bij het woord weg te bewegen. Nou, dan uh, sla ik even één vers over. En dan gaan we naar uh, dus één dia over en dan nog eentje. Want ik probeer met jullie na te denken over relatiegerichte discipleschap. En vanochtend dus over de plek die de Bijbel daarin in mag nemen die in de eerste plaats natuurlijk afhangt van de plek... die de Bijbel in ons eigen leven mag innemen. Maar die, wanneer wij een gezonde cultuur van discipelschap, containerbegrip, we zijn samen aan het proberen Jezus te volgen. Omdat Hij het belangrijkste is. En omdat we geloven dat wat voor Hem belangrijk is, ook goed voor ons is. Hoe werkt dat dan? Nou, ik gaf net een voorbeeld van hoe ik daarin aan het zoeken ben. Ik trek me met een andere gast op... en die is nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen... En die heeft best wel dingen gemist, zeg maar, vroeger. In, in het gezin waar hij uitkomt. Dus voor hem is het lastig om te geloven dat God echt goed is. Als ik het even plat sla, gewoon doordat hij weinig goedheid uh, heeft ervaren, zeg maar, in zijn jonge jaren. En daar zoek ik ook in. Hoe kan ik hem nou helpen om de goedheid van God meer te leren kennen... zodat het voor hem makkelijker wordt om ook een stap van overgave te zetten in het hoogachten zeg maar, van de mening van God. Want nu, als we erover praten, dan heeft hij hele sterke gevoelens... en dan kiest hij uiteindelijk op basis van die gevoelens. En dan bidt hij wel dat God in dat gevoel wil zijn of zo. Maar er vindt geen toets in plaats en geen scherping. Er is geen spiegel buiten zichzelf van Gods woord. En ik zie hem keuzes maken op basis van zijn gevoel waarvan hij het idee heeft dat de heilige geest hem erin aanmoedigt, of in ieder geval niet in weerhoudt, die echt lijnrecht tegenover de woorden van God staan. En ik weet gewoon niet goed hoe ik hem helemaal kan vasthouden en kan liefhebben. En niet kan judgen en zo, die dingen. Terwijl ik hem ook ondersteun, zeg maar, om zijn gewicht te leren verplaatsen van... Mijn gevoel en die innerlijke werkelijkheid naar Gods woord en waarheid en werkelijkheid buiten zichzelf. Die iets van dat innerlijk kan worden, maar door een proces van vernieuwing. Nou, ik ga zo afronden hoor. Maar stel dat wij zo met elkaar onderweg zijn. Uh, stel dat wij elkaar proberen te helpen om Jezus te volgen. He, dat, dat is echt al heel wat. Dat is echt super. En dat gebeurt op allerlei plekken in de gemeente, in de kringen en in triades en in persoonlijke gesprekjes en allemaal dingen, koffietjes, noem het maar op. Maar de Bijbel heeft daar geen plek in. Dat is even wat ik heb proberen te bedenken, of een veel te marginale plek. Ja? En, en we hebben geleerd dat we elkaar niet uh, maar alleen onze eigen mening moeten delen, we, we zijn elkaar aan het helpen door vragen te stellen. Dan dacht ik, ja, hoe ziet dat er in mijn leven uit? Dan stel ik vragen als, hé, hey, hoe is het voor je? Als iemand met een bepaald terrein, zeg maar, bezig is. Hè, het gaat lastig op je werk of zo. En je zoekt van, hé, hey, wat moet ik daarmee, wat wil God daarmee? Hoe is het voor je? Wat denk je dat God erover zegt? Wat wil je ermee? Wat heb je hierin nodig, wat kan ik voor je bidden? Allemaal prachtige vragen die verbinding versterken en ook een gezamenlijke verbinding op God. Maar op het moment dat het ook over dingen gaat waar we gewoon keuzes moeten maken of aan het maken zijn... Of op het moment dat iemand worstelt bijvoorbeeld met, met uh, een negatief zelfbeeld. En ik ben alleen maar aan het aansluiten. Ik ben alleen maar aan het bemoedigen misschien. Of wel aan het bidden en aan het zeggen... ...hé, hey, ik geloof dat God wel van je houdt. En ik geloof dat God je super hoog acht en dat hij je waardevol vindt. En dat hij je ontzettend ziet zitten. En dat hij mooie dingen in je ziet die nog verder tevoorschijn mogen komen. Allemaal gave dingen die we voor elkaar kunnen bidden. En waarvan we weten dat ze in Gods hart zijn. Maar ik help diegene niet om door een proces, een worsteling, te leren kiezen om Gods gedachten over hem hoger te achten dan zijn eigen gevoelens en zijn eigen gedachten, dan ontbreekt er echt iets wat een fundament is voor de lange tijd. Wat er ontbreekt, even in dit, deze dynamiek die ik even zo een beetje houterig misschien probeer te schetsen, is de vraag, wat denk jij dat de Bijbel hierover zegt? Of anders verwoord, als iemand een bepaalde overtuiging heeft of een bepaald idee van een richting, waar is je overtuiging tot nu toe gevormd door de Bijbel? En waar misschien door andere dingen? En Ik heb zitten worstelen hoe ik deze vragen dus kon verwoorden op een manier dat, je, dat ik dacht, oké, okay, dat durf ik ze nog te stellen. En ik merk gewoon dat ik erin zoek. En dat is dat spanningsveld waar we volgens mij middenin zitten. Wat ik probeer te, te illustreren. Dat die confrontatie. Die uitnodiging aan de ander. Om stil te staan bij waarheid. Buiten zichzelf. Die tevoorschijn komt in Gods woord. Wanneer we daar tijd in doorbrengen. Die kom ik persoonlijk niet meer zoveel tegen. In christelijke kringen. En het is mijn werk om... In Christelijk Nederland leiders te helpen om dicht bij Jezus te leven. En jonge mensen te helpen om te groeien in geloof en in leiderschap. Oké, okay, ik ga afronden. En dat doe ik met uh, het voorlezen van uh, een paar zinnetjes. Daar heb ik hier niet voor niks aan zitten slijpen. Een cultuur van discipelschap is een cultuur van liefde en acceptatie zonder veroordeling. Waarin iedereen welkom is wie je ook bent en wat je ook denkt of doet. Een cultuur van discipelschap is een cultuur... waarin ons uitgangspunt en ons verlangen is dat Jezus het in alles voor het zeggen mag hebben. Niet omdat we graag slaven willen zijn, op zoek naar een meester. Maar omdat we kinderen zijn die aan het leren zijn om te vertrouwen... Dat het verlangen van vader vrijheid is. Een cultuur van discipelschap is een cultuur waarin de Bijbel een gezaghebbende plek krijgt en actief wordt betrokken in het gezamenlijke proces van vernieuwing van denken en doen. Waar ik middenin zit en jullie ook. Dat is in ieder geval wat de Bijbel erover zegt. Het gaat je hele leven door. Nou, ik wil afsluiten met een psalm die ik deze week tegenkwam en die me gewoon ontzettend bemoedigt, Omdat ik dacht, voor mij zijn mensen geweest die in deze realiteit hebben geleefd. En dit is dan een psalm van iemand die een stukje verder terug heeft geleefd, een psalm van David. Dit is psalm 19 en ik lees vanaf vers 8. Het is echt een rant, zeg maar, in de positieve zin. Ik weet niet of daar een beter woord voor is. En, 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 uh, een loflied, maar het spoelt gewoon uit hem. Over dat stukje van Gods woorden wat hij kende op dat moment. Ja, wat een veel beperkter deel was dan wat wij kennen, nu we de evangelie hebben en de brieven en zo. De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed. En zoeter dan honing, dan honing vers uit de raad. Ik zat erover na te denken. Ik dacht: wat is gebeurd in het leven van deze man? Dat als hij het heeft over de wet, over richtlijnen, over bevelen, over geboden, over voorschriften, dat deze beelden, dat deze gevoelens in hem naar boven komen. Dat hij daar een lied over wil schrijven. Die heeft iets geproefd: van de goedheid van God. En dan vervolgt hij vanaf vers 12. En dan zegt hij, uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijkelijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laat de woorden van mijn mond u behagen en de overpijnzingen van mijn hart u bekoren, heer mijn rots en mijn verlosser. David bidt dat God hem mag helpen om vrij te worden van hoogmoed. Hoogmoed is een hartshouding waar ik centraal sta... Mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn wil en niet die van Jezus. Als ik hem even simpel zou willen vertalen, gewoon in een discipelschapscontext, dan is dat hoogmoed. Dat mijn gedachten, mijn gevoel en mijn wil centraal staan. En niet die van Jezus. Ook al is dat knokken, dat knokken dat gaat over eerlijk onderweg zijn. Maar hoogmoed, dan ben ik niet meer aan het zoeken. Dan ben ik niet meer aan het, aan het luisteren, dan ben ik niet meer aan het toetsen. Dan leef ik gewoon uit wat er in me is. En dan zegt Paulus, dan loop je het risico dat je grote zonden doet. Maar als God je beschermt tegen hoogmoed. Als de positie van een leerling de grondpositie is van je hart. Ook een leerling van het woord. En we helpen elkaar daarbij op een liefdevolle manier. Dan zal je bevrijd zijn van grote zonden. Dan zijn er nog wel verborgen zonden. Hè? Ik bedoel... Dus waarschijnlijk te veel om op te noemen in mijn leven. Maar dat zijn de dingen waarvan God zegt... Hey, maar Joost, ik ben met één of twee dingen met je bezig. En daar heb ik echt je aandacht nodig. En die houding van een leerling. En die andere dingen, daar is mijn genade voor. En die komen misschien op een later moment. Nou, Waarom werd ik enthousiast toen ik aan het zoeken was? En, en nou ja, zat voor deze, deze preek, dit praatje. Ik, ik hou van David. Ik heb zijn leven bestudeerd omdat ik me herken in allerlei dynamieken in zijn leven. En ik dacht, twee dingen over David. Twee overtuigingen in hem die ook in deze psalm naar voren komen. Hij was overtuigd geraakt over de goedheid van God. Over zijn wijsheid, over zijn grootheid, over dat God echt de bedenker van het leven is. Die snapt hoe het werkt en van daaruit, daar had hij van geproefd. Dat zie je echt in het leven van David. Als je de psalmen leest, als je zijn leven bestudeert. En tweede, hij was er diep van overtuigd dat hij zonder God een klerenbende zou maken van zijn leven. Hij heeft gemoord, hij heeft overspel gepleegd, zijn gezin is uit elkaar gevallen. Allemaal omdat hij in die fases van zijn leven het niet lukte om te luisteren naar de dingen die hij wel wist. Maar dat hij zijn hart afsloot. En dat die andere keuzes maakt. En ik dacht, hé, hey, sommigen van ons die hebben de goedheid van God geproefd. En dat kan je helpen om steeds opnieuw te kiezen voor die, die houding van een leerling. Ook een leerling van het woord. Anderen die kunnen misschien, hè, zoals ik in sommige dingen van mijn leven, gewoon getuigen dat je weet, ja, als ik het op mijn eigen kracht ga doen of op mijn eigen inzicht, dan maak ik er gewoon een, een klerenzooi van. En dat is niet goed voor mezelf en in het bijzonder niet voor de mensen om me heen. Die beide dingen die kunnen ons motiveren. Om ons te vernederen. Als ik een oud woord mag gebruiken en te zeggen: Hier, hier zijn we. Hier ben ik. Ik wil u graag een hoge plek geven in mijn leven. En ik wil een leerling zijn van uw woord. Wilt u mij vernieuwen in mijn denken? Nou, en nu. Ik, ik, ik ga de Heilige Geest vragen om, als we even stil zijn, te helpen. Eh, om geen tien dingen, maar misschien één ding. En misschien is het al wel in je gedachten naar voren gekomen. Een terrein in je leven waar je wel weet, ook al kan je natuurlijk die strijd in je denken, kan je er lekker middenin gaan zitten alsof je het niet weet, maar waar je weet wat God van je vraagt. Maar je doet het niet. Je doet het niet meer. Je hebt die richting losgelaten. Misschien is het dat. Misschien wordt er weer een verlangen aangewakkerd om weer leerling van het woord te kunnen zijn. Ook al zijn er ook echt ingewikkelde vragen. Waar je ook mee aan de slag mag gaan. Ik weet het niet, maar ik vraag het aan de geest. En dan, eh, omdat hij van ons houdt, komt er vast wel iets wat voor jou is voor dit moment. Heilige Geest, wilt u eh, in dit moment van stilte... Echt een bijzondere helderheid geven. En laten zien wat u uh, aanstipt of wat u van ons vraagt. Ja, je danken voor wat er in onze gedachten komt. Dank u hier dat hoe onrustig het daar soms ook is of hoe verwarrend. Heer, ja, ook door een stukje strijd. Heer, dat u daar ook woont. Dat u daar bent. Dat u helderheid wil geven over de route naar voren. dan kun je dat als het een route is die u wijst. Heer, dat het altijd zal leiden tot vrijheid. En tot vruchten in de levens van de mensen om ons heen. Wilt u ons laten zien hoe we hierop mogen reageren, nu of op een later moment? Heer, zodat we niet alleen... Uh... Hoorders zijn van uw woord, Heer, maar ook daders. Help ons, Heilige Geest. Ja. Amen. We gaan zo nog wat uh, zingen. Uh, er is gelegenheid om voor je te laten bidden. Een paar dingen waar ik aan dacht, ik heb ze ook opgeschreven. Misschien merk je een verlangen naar verandering, zo heb ik het maar even genoemd. Op basis van het onderwijs van vanochtend. Meer verbinding, meer tijd, misschien heel praktisch. Tijd maken om weer met de Bijbel iets te gaan doen. Um, een bekering van een houding van... Ja, alsof God een adviseur is die je af en toe betrekt. Waar je vervolgens over nadenkt wat je daarmee wil. En je wil weer naar die, die gezonde onderpositie. Of het samen met anderen. De meeste voorbeelden die ik deel die, die komen dus vanuit... Anderen doen dit met mij en ik met anderen. Dat je eigenlijk een verlangen hebt dat dit onderdeel zou kunnen zijn van bestaande relaties die je hebt. Dat de Bijbel daar meer centraal een plek in kan nemen. Of dat je misschien wel een relatie zou willen waarin dat überhaupt kan. Waarschijnlijk weet je nu nog niet hoe. Maar als het je aanspreekt mag ik je vragen om een keuze te maken en te zeggen heer dat wil ik. Wilt u me leiden, zodat dat vorm krijgt in mijn leven? Die kan je op je plek maken, maar het zou super tof zijn als we elkaar daarin ook gewoon mogen ontmoeten. En mogen zegenen, dan kan je voor je laten bidden, hier beneden of op een ander plekje. Nou, het concrete terrein had ik al genoemd. Uh, Lucas, als jij wil komen, ik had zelf... Ik zat een beetje te stoeien met mijn verhaal, dan heb ik altijd minder tijd om nog uh, te bidden voor indrukken en zo. Maar er kwam er eentje. En uh, ik zag een plaatje van een, uh, een kaars in een... In een, die onder een soort kaas, een glazen stolp stond. En wat me opviel was dat het, het vlammetje flikkerde uh, nog maar heel licht. En was bijna aan het uitgaan en was ook al een beetje aan het walmen. En ik vroeg aan de heer, heer wat is dit? En ik had het idee dat het gaat over iemand die, als je eerlijk bent, dan is, is er nog maar weinig van je geloof over. Alsof je gelooft bijna aan het uitgaan is uitgegaan, zoals dat kaarsje bijna uitgaat, omdat de zuurstof bijna op is. En als je dat herkent, God ziet je en hij, hij houdt ontzettend veel van je. En zijn aanmoediging is om, zoals die stolp, als de stoppen afgehaald zou worden, er zuurstof bij het vlammetje komt, zodat het kaarsje weer gezond kan gaan branden. Om jezelf bekend te maken, nu of op een later moment bij iemand, en gewoon te zeggen, hé, hey, dit is waar ik op dit moment ben, dit zijn de redenen misschien waarom het uh, uit, uit aan het gaan is. En dat in die verbinding de Heer nieuw leven wil gaan geven. Dus mocht dat voor jou gelden, dan nou, bidden we graag nu voor je, maar dat kan ook op een later moment.